0: گام دوم یک وقفه سیروزه روزه حالا که قوانین فناوریتان را تعریف کرده اید گام بعدی پاکسازی دیجیتال پیروی از این قواعد به مدت سیروز است ممکن است اوایل زندگی بدون فناوری های اختیاری سخت باشد ذهن شما انتظارات مشخصی برای حواس پرتی و سرگرمی ها دارد و این انتظارات وقتی فناوری های اختیاری را از برنامه های روزانه حذف کنید برآورده نمی شوند این اختلال می ناخوشایند باشد با این حال خیلی از شرکت کنندگان در آزمون پاکسازی جمعی من گزارش دادند که حس ناراحتی ناشی از حذف فننالی های اختیاری بعد از یکی دو هفته از بین رفته بروک تجروهش را اینطور توضیح داد. چند روز اول به طرز عجیبی سخت بود. عادتهای اعتیادگونه من از همون اول به وضوع خودشون روشون دادن. مثلا لحظه هایی که جایی توی صف ایستاده بودم، لحظه هایی بین انجام کارهای مختلف. ایی که حسنم سر میرفت لحظ های که مدام دلم میخواست آدم های علاقم رو چک کنم لحظایی که میخواستم از خودم فرار کنم لحظایی که فقط میخواستم دنبال چیزی هر چیزی بگردم لحظایی که فقط به یکم سرگرمی نیاز داشتم دستم رو دراز بکردم تا گوشی رو بردارم ولی یهو یادم میومد که هیچ کوم از اینا دیگه نیست اما بعد اوضا بهتر شد او توضیح داد کم کم عوارض دیجیتالی از بین رفت و من دیگه رسما بیخیال گووشیم یک مشاور جوان به اسم داریا توضیح داد که طی روزهای اول آزمون نبل از اینکه یادش بیاید تمام شبکه های اجتماعی و برنامه های را حذف کرده ناخودداگاه دست راز می کرد تا گوشیش را بردارد اما حالا دیگر تنها چیزی که برای چک کردن توی گوشیش داشت وضعیت آب و هوا بود. او گفت هفته اول تنها چیزی که توی گوشیم باقی مونده بود برنامه بررسی آب و هوا بود توی اون یه هفته شرایط آب و هوایی ساعت به ساعت سه چهار شهر مختلف را می دونستن. که بی اختیار و اجبارگونه برای چک کردن یک چیز تا این حد قوی بوده است آنقدر که داریا نمیتوانسه اون نادیده بگیره با این حال بعد از دو هفته گزارش داد میشه گفت دیگه هیچ علاقی به چک کردن موضوعات آنلاین نداره این تجربه همزادایی به این دلیل مهم است که به شما کمک میکنه تصمیمات تری در پایان دوره پاکسازی بگیرید یعنی درست زمانی که بعضی از این های اختیاری را دوباره به زندگیتان اضافه میکنید دلیل اصلی برای اینکه توصیه می کنم یک وقفه طولانی قبل از تلاش برای متحول کردن زندگی دیجیتالیتان داشته باشید. این است که بدون شفافیت ذهنی که زمزودایی ایجاد می کند آن کشش اعتیادآوری که فناوری ها دارند جلوی تصمیمات درست را خواهد گرفت. اگر تصمیم گرفته اید رابطه, رابطه تان را با اینستاگرام اصلاح کنید توی این لحظه تصمیم گیری درباره نقشی که باید در زندگی شما ایفا کند بسیار ضعیفتر از زمانی خواهد بود که سیر روز را بدون این سرویس سپری کرده اید. با این حال همانطور که قبلا در این فصل دی کردم اشتباه بزرگی است اگر فکر کنید پاکسازی و دیجیتال تنها راه برای سمزوداییی است هدف این نیست که صرفاً از فناوری جدا شوید بلکه باید جرقهای برای ایجاد یک تغییر دائمی در زندگی دیجیتالتان در شما ایجاد شود سمزودایی گام اول این دگرگونی است با توجه به این موضوع ته دوره پاکسازی جز رعایت قوانین فناوریتان محصولیتهای دیگری هم دارید برای موفقیت در این فرایند باید توی این مدت تلاش کنید که متوجه شوید چه چیزی برایتان مهم است و چه چیزی بیرون از دنیای پر زرق وبرق دیجیتال وجود دارد که از آن لذت میبرید فهمیدن این موضوع قبل از برگرداندن فناوریهای برگزیده به زندگیتان در پایان این فرایند پاکسازی بسیار حیاتی است استدلالی که در بخش دوم این کتاب بیشتر توضیح خواهم داد این است که احتمال موفقیت در کاهش نقش ابزارهای دیجیتالی در زندگی زمانی بیشتر می‌شود که های با کیفیتی برای عوامل پرت کن و جذاب های جدید ارائه دهید برای خیلی ها استفاده بی اختیار و اجبارگونه از گوشی حفره ناشی از فقدان تفریحات توسعه در زندگی را پر می‌کند. کم کردن عوامل حواس بدون پر کردن این حفره می‌تواند زندگی را ناخوشایند کند. ای که احتمالاً میتواند مانع ورود شما به دنیای مینیمالیسم دیجیتال شود. یکی دیگر از دلایل اهمیت گذراندان این دوره سیروز پاکسازی کشف مجدد چیزهایی است که برایتان بخشند و اطلاعاتی به شما میدهند که موقع بازگرداندن فناوری به زندگی در پایان این فرآیند به آنها نیاز خواهید داشت همانطور که گفته شد هدف از این معرفی دوباره این است که فناوری را برای انجام کارهای خاصی که برایتان ارزشمند است استفاده کنید این یعنی برای داشتن روی کرده عملگرایانه به فناوری باید اول بدانید عمل مورد نظرتان کدام است خبر خوب این است که شرکت کنندگان در آزمون پاکسازی جمعی راحتتر از آن چه توقعش میرفت دوباره با فعالیت هایی که قبل از استفاده از فناوری برایشان لذت بخش بود ارتباط برقرار کرده. یک دانشوی ارشد به اسم اونیزا شبهایش را به خواندن ردید میگذارند کهی پاکسازی او تو توجهش را به خواندن می کرد که از کتابخانه محلی می گرف. توی اون یک ماه هشت کتاب و نصفی خوندم قبل از این موضوع به ذهنم رسید چنین کاری بکنم یک معمور بیمه به اسم ملیسا این سیروس فقط سه, ت... سه کتاب خوانده بود اما در عوض کمودل باسانش را مرتب کرده بود با دوستانش شام خورده بود و بیشتر با برادرش آن هم رو در روز صحبت کرده بود او به من گفت کاش برادرم توی اون آزمون پاکسازی شرکت می‌کرد چون تمام مدتی که با هم صحبت مدام نگاهش به گوشیش بود واقعا بود او حتی دنبال خانه جدیدی برای خودش گشت که قبلا به خاطر کمبود زمان مدام به تغییر می‌انداخت. ملیسا در پایان دوره پاکسازی خانه ای پیدا کرده بود و صاحب خانه هم قیمت پیشنهادی او را پذیرفته بود. کوشوبو طی دوره پاکسازی پنج 5 کتاب خواند. این کار برای او یک حرکت خیلی بزرگ بود چون این او... اینها اولین کتاب‌هایی بودند که او به صورت داوطلبانه طی این سه سال خوانده بود. او همینطور به دوباره سراغ نقاشی و کدنویسی رفته بود، علایق قدیمی‌اش. توضیح داد که من این کارها رو دوست داشتم، اما همین که وارد دانشگاه شدم که گذاشتمشون کنار. همش فکر میکردم وقت کافی برای انجامشون ندارم. جستجوی کلیپ برای فعالیت‌های غیر دیجیتال باعث شد تصمیم بگیرد یادداشتبرداری داشبورداری روزانه و مطالعه قبل از خوب را آغاز کند. او همینطور شروع کرد به گوش دادن صفحات موسیقی با دستگاه گرامافون. از ابتدا تا انتها بدون نیاز به هنسفیری در گوش یا زدن دکمه عبور از یک آهنگ که وقتی مسترب میشد زیاد از آن استفاده میکرد. حالا معلوم شد این تجربه خیلی غنیتر از آدتهای معمول کلیپ در روشن کردن نرم افزار اسپاتیفای برای جستجوی بهترین آهنگ بود. یک مادر تمام وقت به اسم ماریانا در تور دوره پاکسازی چنان درگیر کارهای خلاقانه شده بود که تصمیم گرفت وبلاگی را اندازی کند تا کارش را با بقیه به اشتراک بگذارد و با هنرمندان دیگر ارتباط برقرار کند. یک مهندس به اسم گریگ وایت گزارش داد هفته پیش بعد از سالها که از بزرگ شدن بچه‌ها میگذره دوباره پام را گذاشتم توی کتاب کتابخونه و حتی هفت تا کتاب مختلف که به نظرم جالب بود پیدا کردم. مثل خیلی از پدر مادرهایی که در این آزمون شرکت کردند تارت زمان و توجهش را صرف خانوادهاش اش کرد او از اینکه همیشه حواسش پرت بوده و وقت کمی برای پسرهاش میگذاشت ناراحت بود او توضیح داد که چطور در زمین فوتبال وقتی پسرهایش دنبال جلب توجه بودند و دوست داشتن پدرشان به آنها افتخار کردن متوجه نمی شده چون تمام حواسش پیش گوشیش بوده به این فکر کردم که تا حالا چقدر از این پیروزی های کوچیک را از دست دادم چون یه جور, یه جور مسخره احساس میکردم باید واسه نمیدونم چند و این بار اخبار رو چک کنم حالا میگوید اینکه بدانی تنها پدر یا مادر در زمین بازی هستی که سرش پایین نیست حس خیلی عجیبی دارد بروک هم برقراری تمام آگاهانه بیشتر با بچه‌هاش را شروع کرد این تغییر برای او مهندسی نشده بود اما در عوض یک اثر جانبی طبیعی از این دوره پاکسازی به حساب می آمد که باعث شد حس استرار و حواس از زندگیش بیرون برود و او برای کارهای مهمتر وقت بتا کند. او همینطور دوباره پیانو زدن را شروع کرد و سعی کرد از اول خیاتی یاد بگیرد این تأکیدی است برای این موضوع که وقتی از فعالیت‌های دیجیتال بیفکرانه و غیر مفید دست بکشید و برای خود واقعیتان اون بندی در نظر بگیرید دیگر اجازه نمیدهید چیزی وقتتان را حرام کند بروک به خوبی تجربه خیلی هایی را خلاصه میکند که دوره سی روزه پاکسازی را گذرانده اند. او گفت سی و یک روز دور شدن از این چیزها چشمم را به روی واقعیت باز کرد. اینکه بفهمم توی این مدت چه چیزی را از دست دادم، حالا که اینجا ایستادم و از بیرون به این موضوع نگاه میکنم میبینم این دنیا چیزهای خیلی بهتری برای پیشکش کردن داره. خلاصه ای از نکات اصلی این داره. احتمالا هفته اول یا دو هفته اول دوره پاکسازی دیجیتال بسیار سخت خواهد گذاشت، و لازم است با میل به استفاده از فناوری‌هایی که مجاز به استفاده از آنها نیستید مبارزه کنید. اما این احساس از بین میرود و حس رهایی ناشی از سم‌زدایی زمان مفید خواهد بود که در پایان این دوره مشغول تصمی گرفتن های دقیق خواهید شد. هدف اصلی پاکسازی دیجیتال صرفا لذت بردن از دوره دوری از فناوری‌های که در زندگی ما نفوذ کردن نیست. طی روند این سیروز، سیروز طولانی شما باید فعالانه دنبال فعالیت با باکیفیتی برای پر کردن زمان و آزاد ناشی از حذف فناوری اختیاری بگردید. این دوره باید دوره فعالیت شدید و آزمون و خطا باشه. باید در پایان این دوره انواع فعالیت‌هایی را که باعث ایجاد رضایت واقعیتان می‌شود پیدا کرده باشید. آنهایی که کمکتان می‌کند تا با اطمینان خاطر زندگی بهتری بسازید. زندگی که فناوری در آن فقط نقش پشتیبانی رو برای مقاصد پرمنا و مفید داره. و حالا گام سوم، بازگردانی مجدد فناوری. بعد از وقفه 30 نوبت گام نهایی دوره پاکسازی است. حالا های اختیاری رو به زندگیتان بازگردانید. این معرفی مجدد سختتر از چیزی که فکرش رو می‌کنید. بعضی از شرکت کنندگان در آزمون پاکسازی جمعی من این روند را فقط به عنوان یک سمزودای کلاسیک دیجیتال انجام دادند و در پایان دوره مجددن همه فنناوری های اختیاری را به زندگیشان برگرداندند. اما این کار اشتباه است. هدف این مرحله, ن... این مرحله نهایی این است که یک فهرست خالی شروع کنید و فقط فنناوری هایی را که در حد استانداردهای های مینیمالیست... تان هستند بازگردانید. در واقع دقت شما در این مرحله است که تعیین کند آیا این فرایند باعث تغییر ماندگار در زندگی شما میشود یا نه با توجه به این موضوع باید در قبول هر هرکدام از فناوری های اختیاری که دوباره وارد زندگیتان میکنید از خودتان بپرسید آیا این فناوری به طور مستقیم از چیزی که من به برای برایم ارزش قائلم پشتیبانی میکند این تنها است که شما باید برای ورود این ابزار ها به زندگیتان در نظر بگیرید این واقعیت که شاید یک فناوری ارزش کمی ارائه می کند قابل قبول نیست یک مینیمالیست از فناوری در راستای چیزهایی که در زندگیش بیشترین اهمیت را دارند استفاده می کند و با رضایت همه, همه چیزهایی کم هم اهمیت دیگر را رها می کند عنوان مثال موقع پرسیدن اولین سوال ممکن است به این نتیجه برسید که زدن در توییتر برای وقت و, و وقت تلف کردن از چیزی چیز ارزشمندی پشتیبانی نمی‌کند از طرف دیگر دنبال کردن عکس های بچه تازه متولد شده پس موی در اینستاگرام می تواند برای شما موزه مهم و ارزشمندی باشد و از اهمیتی برای خانواده قائل هستید پشیبانی کند. وقتی یک فناوری از صد سال اول عبور میکنه باید با استاندارد سختتری مواجه شود آیا این فناوری بهترین راه برای حمایت از این ارزش است ما خیلی اوقات استفاده از فناوریهایی را تایید و توجیه میکنیم که وقت و توجهمان را استثمار میکنند و خیلی کمی به موضوعاتی دارن که ما ما ارزشمندند. در مقابل مینیمالیست مینیمالیست ارزش این ارتباط را ارزیابی می کند و غیر از پر اهمیت بقیه را کنار می گذارد. مثال دنبال کردن اکس های بچی پسرمونتان در اینستاگرام را در نظر بگیریم. ما به این موضوع اشاره کردیم تا این فعالیت را با به این واقعیت که عمیقا خانواده را ارزشمند می دانید توجیح کنیم. اما سوال مرتبط بعدی این است که آیا مرور تصاویر ستاگرامی بهترین راه برای حمایت از این ارزش است یا نه؟ اگر کمی به این موضوع فکر کنید جوابتان به احتمال زیاد منفی خواهد بود کار ساده ای مثل یک بار تماس تلفنی در ماه با پسرموتان احتمالا در حفظ این رابطه موثرتر خواهد بود اگر فناوری صد هر دو این, این سوال عبور کند باید سوال آخر را قبل از اینکه این, این فناوری را به زندگیتان برگردانید از خودتان بپرسید چطور به نحوی از این فناوری استفاده خواهم کرد که ارزش آن را به حد اکثر برسانم و زیانش را به حداقل. نکته ای که در بخش دوم این کتاب بررسی می کنم این است که خواسته خیلی از شرکت ها که اقتصاد مبتنی و توجه دارن این است که شما با دید صفر و یکی به محصولاتشان نگاه کنید یا از آن استفاده کنید یا از آن استفاده نکنید. این کار به آنها این امکان را می دهد تا بعضی از ویژگی های مهم شما را جذب اکوسیستم محصول خود کرده و بعد کاربرشان را به کمک راهکارهای مهندسی شده درگیر سایر گزینه های این محصولات کنند خیلی بیشتر از آن چه شما در ابتدا میخواستید مینیمالیس های دیجیتال برای مبارزه با این مسئله از روش های عملیات استانداردی استفاده می کنند که می گوید چه زمان و چگونه باید از ابزار دیجیتال در زندگی خود استفاده کرد آنها هرگز به سادگی نخواهند گفت من از فیسبوک استفاده میکنم چون به زندگی اجتماعیم کمک میکنه در, در عوض چیز مشخصتری میگویند مثلا من هر شنبه فیسبوکم را از طریق مرورگر کامپیوتر چک میکنم تا از وضعیت دوستهای نزدیک و با خبر شم دیگه نرمافزارش رو روی گوشیم ندارم لیست دوستهام را هم کمتر کردم فقط شامل کسایی که من رابطه واقعی و پرمعنهی دارم حالا خلاصه از فرایند گزینش مینیمالیستی را میبینیم که در این بخش به آن اشاره شد گزینش فناوری مینیمالیستی برای اینکه یک فناوری اختیاری را در انتهای دوره پاکسازی دیجیتال به زندگیتان بازگردانید این فناوری باید یک در خدمت چیزی باشد که برای شما عمیقا ارزشمند است داخل پرانتز ارائه بعضی از مزاریات کافی نیست دو بهترین راه استفاده از فناوری برای رسیدن به این ارزش باشد داخل پرانتز اگر این بهترین راه نیست آن را با چیز بهتری جایگزین کنید 3 نقش آن در زندگی شما با روش عملیاتی استانداردی محدود شده باشد که مشخص می‌کند چه زمانی و چگونه از آن استفاده می‌کند شما می‌توانید این گزینه را روی هر فناوری جدیدی که می‌خواهید اعمال کنید اگر این کار را در انتهای پاکسازی انجام دهید نتیجه خیلی خوبی خواهید گرفت طوری که دوره پاکسازی قبل از قبل از این ها همه چیز را شفاف‌تر می‌کند و این اعتماد به نفس رو به شما میدهد که نیازی ندارید به این وضعیت استفاده از فنای ها در زندگیتان ادامه دهید. اگر شما هم مثل خیلی اثرکت کنندگان در آزمایش پاکسازی جمعی باشید نقش فناوری در زندگیتان بعد از انجام فرایند گزینش با گام هایی که گفته شد کاملا متفاوت خواهد بود. مثلا یک مهندس برق به اسم دی طبق پاکسازی دیجیتالش از اینکه چطور به چک کردن اخبار آنلاین متاد شده بود متجب شد و توضیح داد، من همه خبرها رو ته دوره پاکسازیم ریختم دور و این فوق‌العاده بود. گاهی اوقات بی خبری بهترین نمته. وقتی پاکسازی به نتیجه رسید او متوجه شد که سر کامل اخبار تا همیشه ممکن نیست. از طرفی متوجه این موضوع شد که اشتراک دهها ها خبرنامه ایمیلی و همینطور چک کردن بی اختیار سایت های خبری هم بهترین راه برای برطرف کردن نیازش برای مطلعه بودن از اخبار نیست. او حالا روز یک سایت آل سایت خبری که داستانهای برتر را پوشش میدهد چک میکند اما هر داستان به شکل بی‌طرفانه به سه مقاله مرتبط است یکی از منابع مرتبط با جناح چپ سیاسی یکی از جناح راست و دیگری میان رو این غالب راهی برای از بین بردن بار آتفی که امروزه در بسیاری از پوشش خبری سیاسی وجود دارد طوری که دی اجازه میدهد بدون افضایش استراخ خبرها را بخواند. کیت برای حل مشکل مشابهش به جای بررسی کامل اخبار هر روز صبح به پادکست خبری که اخبار را مرور میکرد گوش میدهد. به این ترتیب هم اخبار هم به اخبار دسترسی داشت و هم به جستجوی مرورهای بیفکرانه اخبار نیازی نبود. در مقابل مایک متوجه شد که بهتر از همه اخبار آن را با یک فناوری قدیمی جایگزین کنند. رادیو او پی بورد که که کردن اخبار ان پی آر در و... پس و وقتی در حال انجام کارهای دستی با است باعث میشود در جریان اخبار قرار بگیرد در عین حال از بدترین موضوعات ویژگیهای اخبار اینترنتی در امان باشد رامل هم یک فناوری قدیمیتر را پذیرفته است او به جای چک کردن صفحه های اجتماعی و های خبری برای بروز شدن, مش... بروز شدن مشترک روزنامهی شده که به خوابگاهش در دانشگاه نیویورک ارسال میشود شاید همانطور که قابل پیش بینی بود خیلی از شرکت کنندگان در آزمون پاکسازی جمعی من استفاده از خدمات وبسایت های ارتباطی جمعی را خاتمه دادند چون وقتی خیلی زیادی از آنها خیلی زیادی وقت خیلی زیادی از آنها میگرفت این سرویس ها راهی برای ورود به زندگی شما از طریق فشار و جبر فرهنگی و پیشنهاد خدمات ارزشمند اما گنگ پیدا میکنند بنابراین زمانی که در برابر سیستم گزینش سختی مثل آنچه توضیح دادم قرار بگیرن نتیجه خوبی نخواهند گرفت چند بعضی از شرکت کنندگان هم شبکه های اجتماعی را به شکل محدود به منظور رسیدن به اهداف خاص معرفی کرده بودند در این موارد آنها ممولا خدمات شبکه های اجتماعی رو با فرایند در عملیات سحگیرانه و بسیار دقیق مهار کرده بودند برای مثال ماریانا حالا محدود شبکه های اجتماعی باقیماندهاش رو هفته یک بار هم آخر رفتههها چک می کرد. یک مهندس فروش به اسم انرویکی من گفت توییتر بیشترین آسیب رو من زده. بنابراین اون هم خودش رو از در استفاده از توییتر محدود کرده و تارت به این نتیجه رسیدن که کاقد کافیست است شبکه های اجتماعی باقیماندار از گوشیشان حس کنند به نظرشان دسترسی به این شبکه اجتماعی فقط از طریق مرورگروب و کامپیوتر خانگی هم میتواند آنها را به اهدافی که در استفاده از این شبکه دارن برسانند تجربه جالبی که توسط بعضی از شرکت کنندگان به اشتراک گذاشته شد این بود که آنها با اشتیاق به فناوریهای انتخابی خود باز میگشتند و میدیدند دیگر تمایلی به استفاده از آنها ندارند. کیت برای من توضیح داد روزی که دوره پاکسازیم تموم شد با عجله رفتم سراغ فیسبوک و لاگ های قدیمی و دیسکورد سر زدم. آماده بودم که با یک شیرجه به شیوه گذشته برگردم اما بعد از حدود سی دقیقه مرور بی هدف فقط چشمم رو روی صفحه برداشتم و از خودم پرسیدم چرا دارم این کارو میکنم؟ چرا همه چیز اینقدر کسر کننده است؟ این کار هیچ حس شادی به من نمیده. دوره پاکسازی باعث شد من متوجه این فناوری ها در حقیقت چیزی به زندگی اضافه او از آن موقع تا حالا از این خدمات استفاده نکرده است چندین نفر از شرکت کنندگان متوجه شدند که حذف رابطه کلیکی با دوستان آدمها را وادار میکند تا سیستمی جایگزین برای ارتباط با دوستانشان پیدا کنند. مثلا یک مشاور دیجیتال به اسم ایلوانا یک برنامه منظم برای برقراری تماس و ارسال پیام به دوستانش ایجاد کرد که, جد... که از جدیترین روابطش پشتیبانی میکرد اما هزینهش از دست دادن بعضی روابط نچندان قویست من در نهایت این حقیقت را پذیرفتم که با بعضی ها از اتفاقهای زندگی دیگران را از دست میدم. اما این ارزشش رو داشت ارزش صرف‌جویی توی انرژی ذهنی که دیگه صرف شبکه های اجتماعی نمیشه. دیگر شرکت کنندگان در فرایند معرفی مجدد به روش های عملیاتی غیرمعمول اتفاق کردند ابی یکی از اهالی لندن که در صنعت گردشگری کار می کند، مرورگر وب را از گوشی همراهش حذف کرد یک راهحل حل جدی او من گفت فکر کنم لازم نیست بلافاصله جواب همه چی رو بدونه. او بعد یک نوتبوک قد... مدل قدیمی خرید تا بتواند زمانی که توی مترو حوصله‌اش می می‌رود ایده‌اش را به وسایلان یادداشت کند. کلپ برای گوشی از ساعت خاموشی مقرر کرد. او نمی نمی‌تواند بین ساعت نه شب تا هفت صبح از آن استفاده کند. در حالی که یک مهندس کامپیوتر به اسم راند به خودش این اجازه را داد که فقط دو وبسایت را به طور منظم چک کند. پیشرفت بزرگی نسبت به بیش از چهل سا... چهل سایت که به طور مرور می‌کرد شد. ربکا با خریدن یک ساعت یک عادات ساعت روزانهش را رو تغییر داد. این ممکن است برای خانندگان مسنتر امری بدیهی به نظر برسد، اما برای 19 ساله مثل ربکا یک اقدام آگاهانه بود. کمونم حدود 75% از زمانی که وقتم رو توی سایت های مختلف تلف می به خاطر این بود که گوشیم رو برمی داشتم تا بینم ساعت چنده. جنبندی نکات اصلی در این مرحله مخفه سیروزه در استفاده از فناوریهای اختیاری تنظیمات زندگی دیجیتال شما را بازنشانی میکند حالا میتوانید آن را از نوع و به شیوه بسیار آگاهانه و مینیمالیستی بازسازی کنید برای انجام این کار از یک روش گزینشی سه مرحلهای برای هر فناوری اختیاری که می خواهید مجددا وارد زندگیتان شود استفاده کنید این فرا به شما کمک می‌کند زندگی دیجیتالی بسازید و توصیه دهید که در آن فناوری‌های جدید در خدمت ارزش باشند که برای شما اهمیت دارند نه اینکه بیااجازه آنها را تضیف کنند این معرفی دوباره و دقیق است که باعث می شود تصمیم های آگاهانه اتخاذ کنید تصمیم که باعث می شود یک مینیمالیسم دیجیتال شوید.